Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, Talent Square et notre partenaire le Plaza Hotel Bruxelles. Un podcast aujourd'hui, chers auditeurs, un peu particulier, puisque nous parlerons avec la particularité de... Van tweetaligheid. We gaan het hier in het Nederlands en in Frans doen. Alors, nos invités au micro ce soir, nous avons Didier. Didier de Maagd. De Maagd, voilà, j'avais peur de le prononcer de la mauvaise manière. <rire> Valérie Godin. Bonjour. Et Caroline Gazia qui va co-animer cette allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Dus, wasabi oui, tu me regardes, donc je suppose que la question me on va commencer, On va commencer par les dames, on va être galant. Mais avant de parler de Wasabi, on, on, va, on va faire un tour de, de votre parcours réciproque. D'accord. Pour d'abord faire connaissance et puis que les auditeurs aient, aient un peu de vision de ce que vous vouliez faire, ce que vous faites et comment on en est arrivé finalement là. Très bien. Moi, j'ai fait des études en sciences commerciales à Bruxelles, une licence. Et je suis tombée dedans, j'ai envie de dire. Mon père était indépendant, donc déjà j'avais ce, cette fibre de l'entrepreneuriat au sein de la famille. Mais ma vocation première était le journalisme. Alors pourquoi avoir fini avec une licence en sciences commerciales Parce qu'il me disait, voilà, il faut pouvoir parler, il faut savoir de quoi parler. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers des études généralistes, j'ai envie de dire, où il y avait également des stages en entreprise. Et donc ça, ça me rapprochait déjà de cette vision de l'entrepreneur que je voulais être. Et donc, j'ai fait cette licence et puis j'ai travaillé en fait pendant presque 18 ans dans différentes entreprises en Belgique et en Angleterre, dans des fonctions managérielles, principalement en communication, en vente et en marketing. C'est donc pour ça qu'on va te retrouver comme euh, animatrice dans un événement HR Meetup futur. Voilà, j'adore ça en fait. <rire> et ouais. le titre sera « Is Performance Management Relevant Today ?» Exactement. Petit clin d'œil pour le futur événement. Absolument. Heel intéressant, Didier. Je pense que c'est pour toi aussi intéressant de savoir comment tu as fait ton profil, ce que tu as fait. Enorm boeiend, enorm boeiend. Je suis commencé en 1985 dans la de Fina. Olieraffinaderij als arbeider eh, om boten te laden, dag en nacht. Daarna ben ik daar een beetje doorgegroeid. Verzendingen, expeditie, directiesecretaris, eh, verantwoordelijke voor de PR-departement, dus uh, public relations. Daarna overgestapt naar Fina Europe, waar ik verantwoordelijk was voor marketing. Ondertussen ook TW gedaan en dus volgroeide marketeer. Na de marketing ben ik overgestapt naar Febiac, automobielfederatie, waar ik woordvoerder was. Vandaar ook mijn voorliefde. Vooral dat je naar het media is. Dus ik ben heel blij van uh, bij u te zijn hier. En, Mag ik uh, al eens iets vragen? Zeker, zeker. Hoe, hoe doe je die overstap van marketeer naar, naar spokesperson? Of, of hoe? Dat is een heel goede vraag. Dat is heel simpel. Total is toegekomen in België. Dit is een Franse oliemaatschappij, denk ik toch nog. Hè. En uh, ja, we waren dan met drie voor één stoel en er moesten wel een paar mensen gaan. En uh, ik was heel geboeid ook door de automobielsector. Dus ik ben daar zo ingerold. En uh, ja, tussen marketing, communicatie en woordvoerder, uh, de, link is, de link is snel gelegd. Woordvoerder, dat was het uh, woordje dat ik aan het zoeken was. Woordvoerder, ja inderdaad, ja. voor het autosalon destijds, daarna ook het vakantiesalon en, en dergelijke gedaan. Uh, en dan okay. ben ik overgestapt uh, naar de trainingenwereld. Uh, waarom? Omdat ik iemand tegengekomen ben en die zocht iemand om een mediatraining op te starten. Ik dacht ja, we gaan dat proberen. We hebben dat geprobeerd en sinds 15 jaar ben ik ondertussen trainer en coach. En dat is echt een voorliefde om de mensen te ontwikkelen. En er gebeuren zoveel dingen vandaag dat ik de nood echt vind van daarin verder te gaan. 
Et voilà le lien créé vers Wasabi. Alors, on va présenter Wasabi. Wasabi est une société de facilitation, de coaching et de formation. On se spécialise dans le domaine donc, de la communication, évidemment, parce que notre profil est, est, est orienté communication. On est passionné également par ce qui est le développement personnel et le leadership et management de par notre parcours professionnel. Et notre Nederlands In het Nederlands, la même chose pour les Flamands, zoals ze zeggen. Hè. Dus, uh, <laughs> facilitering, coaching en training. Dat wil zeggen, uh, faciliteren is echt bedrijven helpen om uh, samen in groep, uh, en dan komt al de, de collectieve intelligentie naar boven, samen in groep beslissingen te nemen. Uh, anderzijds is coaching ook iets dat we echt behartigen. Individuele coaching en groepscoaching. En dan ook training, meer naar de C-levels toe. Hè. Dus uh, management en hoger management. In domeinen zoals uh, communicatie. Uh, leadership, uh, management en al hetgeen uh, dat we doen is uh, onderbouwd met uh, collectieve intelligentie. Oké, okay. ik heb eigenlijk al een woord gehoord waar ik wel wat meer uitleg over wil. Die collectieve intelligentie. Ja, collectieve intelligentie. What's in the name? Collectieve intelligentie is voor ons bij Wasabi een manier om als je een groep hebt echt er meer uit te halen dan de som van de individuen. Hoe doe je dat? Door te faciliteren, dus eigenlijk als animator tussen te komen, in groepen eh, op een zeer gestructureerde wijze. Mm-hmm. Dat kunnen zeggen, zitten mensen bij elkaar en die wisselen wat uit, dan komt er niet zoveel uit, maar dus er, bestaan, er bestaan echt regels voor. En die, uh, ik heb het geluk gehad van drie jaar geleden naar uh, Canada te gaan. En om het product uh, professionele co-ontwikkeling uh, te vinden. Dat is uh, onderbouwd door champagne en paillettes. En ik vind de namen niet uit, maar het is wel fijn om ze te noemen. <laughs> en dan maakt je eigenlijk in zo'n vergadering heb je één klant. En wat brengt die? Een pro- project, een preoccupatie of een probleem. Mm-hmm. En legt dat uit. Dus hij moet zijn eigen eigenlijk een beetje blootgeven. Want ik ben daar zwak in. De andere in de vergadering die speelt de rol van consultant. En de consultant die heeft een zeer belangrijke rol. En dat bent u dan? Nee, nee. dat zijn de anderen die in de vergadering okay. zitten. Stel je bent met tien, dan heb je negen consultants ja. voor één klant. Okay. En die consultant, wat moet hij doen? Die moet die, die klant zo, zo goed mogelijk helpen. Helpen met wat? Met ervaring die heeft hij opge- opgedaan. Dus dat zijn mensen die wel ervaring hebben. Je kunt dat niet doen met studenten die van, die, die van de NIF komen. Dat, dat is te vroeg. Mm-hmm. Ervaring. Met momenten dat ze tegen de muur zijn gelopen. Ze zeggen, oké, okay, ja, doe dat vooral niet. En de derde rol in die vergadering is de animator. Dat zijn wij. En dus wij sturen eigenlijk, wij sturen eigenlijk het volledige proces. Dus dat gaat van enerzijds het probleem echt te gaan uitleggen... Tweede punt is dat de consultants het probleem begrijpen. Derde punt is dat de, de klant eigenlijk zijn contract zegt. Ik wil uw, help in, uw hulp inroepen daarvoor. En dan gaan we verder met uiteindelijk dat de consultants één voor één, dat is individueel, dat ze iets brengen, mm-hmm. één voor één hun, hun input geven. Et vous begeleitez ça tout un axi plan. Alors, pour les bilingues, ils vont avoir un avantage certain, puisqu'ils auront déjà plein d'informations grâce à Didier. Mais on va aller en français continuer avec une autre approche, avec un autre sens de, de questionnement. On va prendre le besoin. On va, on va demander à Valérie de, de nous expliquer quels, sont, quels, quels ont été les besoins observés qui ont donné cette idée de créer Wasabi. Parce que quand tu me définis Wasabi au départ, je me dis, mais malgré tout, sur le marché, il y a plein de sociétés qui font déjà ça. Donc, j'imagine qu'il y a une distinction sur le besoin et une nuance. Et c'est ce que Didier vient d'expliquer aussi. Alors voilà, pour ceux qui ne sont pas bilingues, je te rends la parole et je te demande de nous expliquer ça. On a tous eu la chance d'avoir reçu différentes formations dans différents contextes. 
Et ce que j'ai observé en tant que participante, c'est que souvent, je sortais un petit peu frustrée parce que d'un côté, je ne savais pas nécessairement ce que mes confrères ou consoeurs ressentaient, mmh. la manière dont ils approchaient la problématique et finalement le partage des best practices. Comment est-ce qu'eux faisaient et en sorte que ça marche et donc, quelque part, entre nous, il y avait relativement peu de dialogue. C'était souvent le formateur versus le groupe et vice-versa. Et donc, quand j'ai rencontré Didier, qui m'a parlé de cette intelligence collective, je me suis dit, mais oui, finalement, la force, c'est justement de collaborer, c'est de travailler ensemble et de mettre des formations au point où le contenu, certes, n'est pas réinventé. Manager une équipe, c'est quelque chose voilà, qu'on peut retrouver, un fil rouge qu'on va retrouver dans plusieurs formations. Mais c'est la manière dont on va l'amener qui va être très différente. Faisons quand même une parenthèse aussi, comme on l'a fait en irlandais, l'intelligence collective pour ceux qui sont purement francophones, qui ne comprennent pas. Donc l'idée de l'intelligence collective, c'est qu'il y a plus évidemment dans un groupe que dans une seule personne. Et c'est de pouvoir à plusieurs arriver à une solution, arriver à une complémentarité, arriver à un partage qui fait que voilà, au niveau de l'intellect et au niveau de la problématique, eh bien, on en bénéficie tous ensemble. Ce que vous illustrez bien en micro aujourd'hui, tous les deux, en faisant un complément en néerlandais exactement, français. Exactement, exactement. <rire> Walk the talk, as they say. <rire> Didier, ik kom terug bij jou. Ik hoor hier heel veel verschillende dingen, maar wat mij vooral interesseert is van op welk moment gaat een bedrijf met jullie contact opnemen om te zeggen van kijk, we hebben jullie hulp nodig. Hoe gebeurt dat? Wel, enerzijds op het moment dat ze deze podcast gehoord zullen hebben. En dan ten tweede natuurlijk, als wij de nood kunnen detecteren, wij zullen uiteraard ook gaan, een beetje gaan marketing gaan doen. Mensen gaan bedrijven gaan, 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 gaan aftoetsen. Wij hebben ook een, toch een zeker netwerk na 15 jaar in de sector te zitten. Vermoedelijk. Dus er zijn al een aantal bedrijven die contact met ons hebben opgenomen. En ik moet eerlijk zeggen, eens dat we met bedrijven in zee gaan, dan is dat geen one-shot. Mm-hmm. Waarom? Omdat we ook met de C-level beginnen en we hebben graag contact ook met de CEO van de bedrijven mm-hmm. om daar het kloppend hart te gaan, gaan aanvoelen en zeggen oké, okay, als het daar goed zit, dan weten we perfect wat we moeten doen. Het gaat van projecten, change management, het gaat uh, over nieuwe zaken uh, die, die vandaag mm-hmm. belangrijk zijn. Telewerken bijvoorbeeld, mensen die management op afstand doen, dat is iets heel specifiek en ja. voor veel bedrijven is dat nieuw. En dat is niet evident om, om dat te beheren binnen een uh, bedrijfsstructuur. Dus, dat is uh, niet evident om dat te beheren binnen een bedrijfsstructuur. Waarom? Omdat we ook met die verschillende generaties te maken ja. hebben. Uh, dus je hebt bedrijven waarbij je nog babyboomers hebt, X-generatie, Y-generatie. En dit jaar komt de Z-generatie op de markt. Mm-hmm. En die functioneren dus ook totaal anders. Niet enkel in het bedrijf, maar ook, uh, ook tijdens de trainingen. Ja. Valérie, quand avez-vous lancé Wasabi Wasabi a été lancé en décembre 2015. C'est tout récent, c'est tout frais. Donc c'est tout frais, c'est tout On frais. On est en avant-première aujourd'hui. <rire> voilà, le site web est live depuis lundi, donc tu vois, ça ne peut pas ah, être ouais. plus frais. Justement, par rapport à, à cette, euh, ce lancement, les, les entreprises, vous les contactez spontanément ou, ou c'est elles qui viennent vers vous Comment ça se met en place, cette approche, pour l'instant, Alors, pour vous Alors, l'approche, en fait, on utilise assez bien les médias sociaux, donc mm-hmm. ça, c'est une, une partie. L'autre partie, ben, le site web, forcément, c'est la base. Quand on démarre une entreprise, nos contacts, notre réseau, comme l'a dit Didier. Oui, c'est un point essentiel, je pense. Oui, mmh. et alors les opportunités. Les opportunités, ben, c'est celle d'aujourd'hui. C'est quoi C'est travailler chez Transforma. C'est démarrer dans un coworking, rencontrer des gens, avoir HR Meetup qui, qui vient, rencontrer une ancienne cliente et me retrouver là ce soir. Donc c'est, euh, <rire> c'est, c'est faire fonctionner les opportunités. C'est faire fonctionner les opportunités, exactement. Alors ces entreprises, quand elles viennent vers vous, elles vous manifestent leurs besoins en le définissant comment est-ce qu'elles sont vraiment alignées avec ce que vous proposez ou il y a parfois des écarts ou des recadrages à faire 
En fait, les entreprises, quand elles viennent vers nous, nous allons plus souvent vers eux. Pour l'instant, mais ça va changer vite. J'espère. Clairement, voilà, on part par une approche consultative. Donc, l'idée, mmh. c'est de comprendre l'histoire. OK. C'est une écoute du client. C'est vraiment ça. C'est quel est votre contexte Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise Où sont vos priorités Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre personnel Quels sont les changements qui sont attendus Et au départ de cette écoute, on construit en fait un programme sur mesure à chaque fois. Et donc, c'est dans la manière dont on va l'approcher qu'il va falloir éduquer le client. Et cette partie-là, en fait, se passe excessivement bien. Et je dirais que, comme Didier l'a spécifié tout à l'heure, une fois qu'on a eu la chance de pouvoir une première collaboration, en général, on, on continue à collaborer sur le long terme. En Didier, dus jullie gaan een programma opstellen. Dus een bedrijf komt naar jullie of jullie gaan naar een bedrijf, daar wordt een, een problematiek uit de doeken gedaan eigenlijk. En dan begint jullie programma. Hoe beginnen jullie daaraan? Gaan jullie ter plaatse? Gaan jullie ondersteuning geven? Sowieso. Uh, we gaan geen catalogus gaan opstellen met uh, trainingen, met een geëikt programma. Dat is een bewuste keuze? Dat is een zeer bewuste keuze. Mm -hmm. We gaan ervan uit dat alles zeer systemisch is vandaag. Uh, ik leg mij uit. Het is, het is zo dat er enorm veel uh, context is die voor ons belangrijk is te begrijpen. Enorm veel veranderingsprocessen. Als je vandaag een, een bedrijf zit, een groeibedrijf, want uh, dat is ook een van onze targets, dat zijn groeibedrijven, nieuwe start-ups. Dan moet je weten dat je niet alleen verschillende generaties hebt, maar die groeiprocessen, die groeipijnen en al die zaken, die moeten wij kunnen opvangen. Okay. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk enorm veel invalshoeken hebben om ervoor te zorgen dat eigenlijk het bedrijf zelf ook een ander inzicht krijgt in wat er aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus uh, we hebben enorm veel uitwisselingen. Eén met wat wij noemen de sponsor, degene mm -hmm. die, ervoor, uh, die, die wenst dat we iets zouden, iets zouden doen. Maar dat is ook dikwijls de vraag. Een training is niet noodzakelijk de, de oplossing. Dat kan een coaching zijn, dat kan een teambuilding zijn, dat kan een facilitering zijn van een, van een evenement waaruit dan andere dingen voortvloeien. Ja. Dus we gaan daar niet vanuit van het moet een blended learning zijn en we gaan daar wat elektronische zaken aan toevoegen. Dat lukt niet. Nee. De ervaring leert mij dat blended learning niet de oplossing is voor de toekomst. Maar wel de mensen begrijpen. En als je dan mensen tegenkomt die een hart hebben, niet enkel intelligentie, maar die een hart hebben en die vanuit hun hart kunnen uitleggen van daar worden wij vandaag mee geconfronteerd, dan zijn we vertrokken. Ik neem bijvoorbeeld telewerken. Telewerken is goed van de managers te gaan, te gaan opvoeden, bij wijze van spreken, van hoe ga je daarmee om? Vertrouwen is enorm belangrijk als mensen alleen thuis gaan werken. Maar dikwijls wordt vergeten dat ook de medewerkers moeten opgeleid worden. Absoluut. Die ja. moeten ook weten van, oké, okay, ja, ik ga mij daar in een bepaalde context bevinden. Hoe ga ik daarmee om? En dus die hele context, die hele systemiek die daar rond is, die is voor ons enorm belangrijk. En van daaruit gaan we vertrekken met, oké, okay, wat ga ik samen met Valérie gaan uitdokteren en met onze consultants die met ons werken om het echt het optimale programma op te stellen. Alors, on parle de consultants, on parle de contexte, on parle de contenu. Donc en fait le contenu, on fait une proposition au client, on va avec cette proposition interviewer plusieurs participants, on va aller uh -huh. voir avec eux s'il y a un match qui s'opère entre ce qu'on va leur proposer et la réalité de leur vécu, enfin le quotidien dans l'entreprise. Après ça, on retourne au niveau de notre commanditaire et on va valider la proposition et le programme ensemble. Mais vous travaillez avec des partenaires pour le contenu même des formations Non, c'est nous. C'est vraiment vous, nous. du début à la fin. Tout à fait. Donc c'est l'organisation et le contenu. Organisation et contenu, les deux. 
Ja, het gaat, het gaat heel ver. Hè? Dus, dus als je spreekt over content, we zijn geen modellenverkopers. Sommige bedrijven zeggen van ja, je moet uh, situationeel leadership gaan gebruiken van Hershey en Blanchard. En, en ja, we kunnen er u een honderdtal citeren en ook tot in de puntjes uitleggen. Het is volledig theoretisch onderbouwd. Maar we trachten echt van de mensen ertoe te brengen van een veranderingsproces door te nemen. En te zeggen oké, okay, na de training gaan we ook iets doen... En niks is zo bevredigend voor ons van mensen tegen te komen na de training, een jaar of twee jaar later, zo van, ja, ik gebruik dit, ik gebruik dat, enzovoort. En dat willen we ook uh, met Oazami. Daar draai je het ja, uiteindelijk rond, hè? dat de mensen niets oppikken en dat ze het effectief kunnen toepassen. Absoluut. Ja. Alors, les, les thèmes qui sont abordés, tu peux nous en parler un peu plus, Valérie On en a parlé tout à l'heure en néerlandais, mais on va faire le, le parallèle en français. Avec plaisir. Donc, en fait, nous couvrons les thèmes de la communication, du développement personnel et du leadership et du management. Et donc, au travers de ça, en fait, on n'a pas un catalogue produit où on dit, voilà, on va traiter d'un cours sur l'assertivité, un cours sur comment parler en public, euh, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec le client, en fonction de ses besoins, de pouvoir identifier un programme dans lequel toutes ces données vont évidemment être reprises et on va construire le programme en fonction de ses attentes, j'ai envie de dire, du mmh. sur-mesure. Mais donc, ça tourne autour de ces trois domaines-là. Alors, comment ça se passe sur le, le temps Donc, on donne les, les formations, on donne le support, il y a un consultant. Donc, c'est nous qui donnons les voilà, formations, c'est nous qui intervenons. Vous êtes consultant, quoi. On est consultant formateur, oui. Et on intervient, en fait, sur le temps, ça, ça dépend, j'ai envie de dire. Il y a des formations qui se font en un jour, il y a des programmes et des trajets qui se font sur plusieurs jours. On remarque aussi que beaucoup d'entreprises ont envie de fractionner, en fait, l'apprentissage. Mais c'est un peu la question, c'est-à-dire que les entreprises, souvent, elles veulent savoir en quoi elles dans quoi elles s'engagent. Donc, ça va prendre un mois, ça va prendre deux mois et, et ça va être aussi lié au budget qui vont être investis, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'idée ici, ce sont des formations qui sont étalés, j'ai envie de dire, entre un jour et cinq jours en fonction des différents programmes. Mm -hmm. Par rapport à ça, on peut le faire en one shot, mais de plus en plus d'entreprises souhaitent fractionner et ça a du sens. C'est de pouvoir dire, on installe des formations et des programmes sur des demi-journées et on laisse du temps entre, entre les différents moments où on intervient pour que l'ancrage puisse se faire. Parce qu'il n'y a, a rien de plus terrible que d'avoir une formation qui est donnée, un budget qui est consacré, et de se poser la question, à quoi ça va servir Est-ce qu'il va y avoir réellement un changement de comportement Et donc, on croit très fort dans le besoin de cet ancrage. Et donc, après l'intervention, on leur donne une série d'exercices qu'ils peuvent mettre en place et en situation. Et lors de la seconde partie de la formation, évidemment, on reprend tout ça et on favorise cet ancrage par la répétition et par la mise en pratique. Alors, il y a un élément clé hein, qui reviendra dans tout système de formation, c'est l'évaluation de la formation. Alors, j'imagine que vous y avez aussi pensé Oui, donc l'évaluation, comment est-ce qu'on procède C'est de manière classique, on demande aux participants, bah, évaluez-moi ou on va voir un peu plus loin et on va voir ce qui ça. se passe dans le temps. Remplissez un joli formulaire et vous mmh. mettez tout ce que vous êtes très content avec la carte. <rire> voilà, c'est ça, qu'on fait plaisir aux profs. On casse les clichés, là. Hein. Écoute, on, on est vraiment, j'ai envie de dire, dans les formations, en train de susciter le feedback constamment. Mmh. Et donc, durant le processus, moi, j'ai aucun souci de leur poser, leur poser la question, est-ce qu'on va plus loin est-ce que vous avez envie de passer au sujet suivant Est-ce qu'on approfondit quelque chose Ça va dans le sens que vous voulez. Voilà. On, peut, on peut prendre le feedback de différentes manières. On peut prendre le feedback par le participant, par le management. Et on peut aussi prendre le feedback en challengeant le, le contenu et la connaissance. Absolument. Est-ce que vous faites les trois ou est-ce que vous concentrez sur une méthode en particulier c'est un mix des trois. Un mix des trois, tout à fait. Maar dus jullie kunnen perfect beslissen van in het midden van een programma van oké, okay, die groep dat slaagt hier niet aan, we gaan dat iets of wat moeten aanpassen. 
Is dat, is dat correct wat ik nu net... Uh... Groepen, groepen die niet aanslaan, dat is heel zelden. Dat is als een nee, baas maar... zegt van, jij moet een training gaan volgen, ja. want we moeten die 3% investering waarmaken en je moet, die naam moet in die tabel komen. Okay. Wat dat voor ons belangrijk is, is dat we met, met de sponsor en met, met, de, met de deelnemers, want we interviewen die ook op voorhand, een deal hebben. Mm-hmm. Dat is hetgeen dat we eigenlijk gaan doen. Dat is, dat is hetgeen waarnaar dat we naartoe willen gaan. Een beetje zoals een, zoals een coaching traject. Mm-hmm. Je bevindt je op punt A en wij willen je naar punt B brengen. Nu, wat dat heel specifiek is bij, is bij Wasabi, is dat wij geen traject hebben dat volledig al beschreven is van zo gaan we er geraken. Dus voor elke groep kan dat traject volledig anders liggen, maar we gaan wel naar het doel gaan. Ja. En dat weten ze. En vandaar dat we het gaan aanpassen en zeggen, oké, okay, zijn we daar klaar mee? Oké, okay, kunnen we verder gaan? En dus, maar de, maar weg, dus, de weg zal anders zijn. Dus het doel wordt gedefinieerd en ja. de tijd wordt gedefinieerd. Het doel, de tijd, maar niet de middelen en niet okay. de, weg, de weg die we gaan gebruiken. Maar het kan het... goed zijn dat we op een gegeven moment zeggen van, oké, okay, we gaan die rollenspelen niet doen, we gaan iets anders gebruiken als pedagogisch tool, omdat de, groep, de groepsdynamiek daar anders op aanslaat. Ja. Je vais rebondir là-dessus peut-être. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'on s'est déjà retrouvé chez des clients où je donne un cours en français. Didier intervient le lendemain avec un cours néerlandais. Et le client est un peu perturbé. Il me revient et me dit Mais vous, vous n'avez pas vu la même chose et, et en fait, si le contenu est exactement identique, et donc on, on, on leur montre évidemment les préparations et ils comprennent ça assez rapidement, mais la manière dont on l'a amené était complètement différente en fonction du goût, en fonction de la langue, de la, la sensibilité ouais, ouais, ouais. du jour. Euh, voilà, donc euh, ce n'est pas une recette de cuisine. Quoi. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de, de cet aspect, il y a une difficulté qui revient par rapport à votre travail et à ce que vous faites Il y a des points, des, des points bloquants qui reviennent souvent, qui sont une évidence au travers de vos clients, de vos expériences passées jusqu'à ce jour er zijn, er zijn recurrente zaken die terugkomen, hè? intergenerationele conflicten. Dus, uh, en we moeten echt zorgen voor intergenerationele cohabitatie, want de anciens voel ik ook die, die ja, er worden gewoon nieuwe programma's en dergelijke. Ze zijn niet echt mee. De jeugd, ja, een apps is een apps en daar gaan we alles mee oplossen. Hè? Dat is natuurlijk een beetje zwart-wit, natuurlijk. ik weet het ook mm-hmm. wel. Maar die clash tussen die twee maakt het wel moeilijk natuurlijk. Gebrek aan echt management, leadership. En dan, ja, je, je hebt nu met de jeugd ook, die, 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 die hebben eigenlijk geen chef niet meer nodig. Hè? Dus we gaan eerder naar uh, harmocratie, een, een harmonisering in de democratie binnen het, hè, binnen het bedrijf. Is dat geen utopie? Ik denk niet dat het een utopie is. Hè. Dus we gaan, we gaan de komende generaties niet veranderen. Hè. Mm-hmm. Ik, ik kom nog soms mensen tegen die zeggen van ze moeten zo gaan marcheren zoals in het leger. Vergeten maar, die, 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 die hebben hun eigen manier om, eh, om, om dingen te delen. Veel meer met te netwerken. Uh, iemand van de eerste generatie komt een probleem tegen. Die gaat niet naar zijn chef gaan, maar zeggen chef, kom je... Nee, nee, die gaat eerst in zijn eigen netwerk gaan zien, want ja, hoe, hoe krijgen we dat opgelost? Mm-hmm. Wat dat frustraties geeft voor die chef natuurlijk, want hij heeft die rol niet meer van expert en chef en zo verder en zo verder. Dus dat zijn dingen waarmee dat de bedrijven toch wel geconfronteerd worden, buiten ook uh, interculturele zaken uh, en, en toch nog veel mensen die een gebrek hebben aan assertiviteit om te sturen. Hè. Ja, dat hoor ik ook uh, regelmatig uh, terugkomen. Ja. 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 Dus je speelt altijd dirigent. Vous êtes chef d'orchestre tout le temps. Moi, je ne suis pas chef d'orchestre. Hein. Non, au contraire. Dus, Mais vous devez mijn, jouer, le chef d'orchestre. Mijn, mijn, mijn rôle, dans ces cas-là. Euh, onze rôle is eerder van... Nee, meer animateur te zijn. Dus, Plus animateur, d'accord. Ja, echt animateur dan, dan chef. Dus ik stap helemaal af van, van, de, van de chef en extra Non, le, le chef d'orchestre dans le sens mettre en harmonie. Mettre en harmonie. Voilà, mettre voilà, oui. Ja, maar zelfs chef d'orchestre mettre en harmonie, als ik dat hoor, dan de chef d'orchestre die stuurt ook zijn orkest naar een bepaalde richting. Ja. Naar zijn feeling. Ja. En ik moet, ik moet die finesse hebben van dat niet te doen. Van echt de, 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 ja, de mensen zelf hun ding te laten doen en zelf niet te veel tussen te komen.
Ah, okay. On n'aura pas, pas le temps de, de tout aborder euh, aujourd'hui au micro. Est-ce qu'il y a encore des questions que toi, tu voulais poser Ik heb oui. nog één vraag. Hè? We hebben hier Valérie vandaag. We hebben Didier. Hebben jullie elk jullie specialiteit C'est une très bonne question. Donc, on est très complémentaire par rapport à ça. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est leadership management et communication. Et j'ai une spécialité qui est la gestion du stress. Donc, ça, c'est un parcours et, et personnel et qui, qui sort un petit peu du canevas de mon parcours professionnel. Mais j'étais tellement, si tu veux, j'ai envie de dire attristée de voir qu'il y avait tellement de gens en entreprise qui étaient en difficulté. En difficulté par rapport à une déshumanisation, par rapport à une pression économique, par rapport à des licenciements massifs et qui se retrouvaient... Voilà, un peu perdu. Et donc, j'ai entamé en fait une formation mindfulness et j'ai commencé Walk the Talk, comme tu disais tout à l'heure, par, par la pratiquer moi-même. Et j'ai trouvé vraiment quelque chose de fantastique, cette force du moment présent. Et dans toutes mes formations, voilà, ça reste chez moi un canevas. C'est quelque chose que, que j'essaye de mettre en, en place le mieux possible et de pouvoir amener les gens à conscientiser qu'ils ont en fait toutes les ressources en eux. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est euh, comment est-ce que j'ose Comment est-ce que j'ose sortir de mes limites Comment est-ce que j'ose devenir un train entrepreneur Comment est-ce que j'ose faire preuve de créativité Et c'est donner cette parole finalement à l'employé qui pour moi est le fondement même du trajet et de la, de la création de Wasabi. Et donc, par rapport à, à ce sujet, ben, le stress est omniprésent. Et donc, c'est comment est-ce que je peux en faire un allié, finalement Comment ouais. est-ce qu'aujourd'hui, je peux mieux vivre Comment est-ce que je peux être plus heureux dans ma vie entre ce partage entre la vie privée et la vie professionnelle Et voilà, ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à Je m'en serais voulu qu'on ne le mentionne pas. J'ai bien fait de demander <rire> s'il y a encore des questions. Didier Ja, voor mij heeft het heeft iets te maken met mijn, mijn, mijn parcours. Hè. Toen dat ik Petrofina heb moeten verlaten met een grote C4, stond ik eigenlijk aan de boord van een afgrond. Ik had daar 15 jaar gezocht en gewerkt. Ik herinner mijn vader nog, die zei van als je daar begint, dat is voor je leven. Mm -hmm. Zo, ja, een echte... Ja. En uh, van toen af aan heb ik gezegd van Didier, je moet de mensen helpen om... om change te kunnen opvangen. En change is bij mij echt een leidraad geworden in mijn leven. En ik heb dan ook een model gevonden in, uh, in Canada van Céline Barré. Die spreekt over preoccupaties ten opzichte van change. Mensen, ja, die, die, ja als, ze, als, ze, als ze zoiets meemaken, uiteraard zijn ze bezorgd. Bezorgd voor hun eigen, maar bezorgd ook voor de toekomst van het bedrijf. Bezorgd voor, voor een heel aantal zaken. En dat model heb je dan vertaald in competentieontwikkeling voor managers. Zodanig dat ze niet alleen hun eigen kunnen duurzaam ontwikkelen, want mm -hmm. ik geloof dat change een metacompetentie is, mm -hmm. waarbij dat je kunt zeggen, ik kan mijn managers eigenlijk gaan vormen in change. Ze worden beter bij, pro bij projecten, bij changeprojecten. En voor mij is dat die gaan vermenigvuldigd worden. Kan, kan het alleen maar goed zijn voor hun en ook voor je mensen aan te sturen. Okay. Dus de humane achtergrond is ook een van onze, van onze waarden die ik graag met Valérie deel. Alors, je suis, je suis désolé, hein, vu qu'on fait le, le podcast en deux langues, on est d'office aussi un petit peu plus long et on a un, un timing à respecter pour ne pas être trop long pour l'auditeur. On, on pense à eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même donner l'URL du site parce qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder toutes les questions et j'en ai encore plein pour vous. Mais en attendant, on va donner aux auditeurs le, le lien où ils peuvent aller trouver les informations complémentaires qu'on n'aurait pas mentionnées. Oui, bien sûr. Donc, c'est www.wasabi.be et Wasabi s'écrit W-A-S-A-B-E.be. Voilà, pas comme le wasabi la racine. Rien à voir. <rire> Petit clin d'œil. Alors avant de clôturer euh, complètement ce podcast, on a, on a pris une habitude dans nos podcasts de 2016, c'est de poser trois questions pure RH à nos invités. Alors je vais commencer en français avec Valérie. Je vais te demander, Valérie, selon ton expérience et ton parcours, comment tu définirais 
un RH ou une RH Alors, un RH, pour moi, c'est quelqu'un qui, au départ, se préoccupe de l'humain et a envie de pouvoir l'aider, mais qui, malheureusement, est souvent très frustré par des préoccupations administratives, par une complexité que l'entreprise met autour du rôle de, de l'État et qui, finalement, l'empêche de passer le plus clair de son temps auprès des gens, à les comprendre, à les aider, à les épauler. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'Etchars qui étaient finalement voilà, un, peu, un peu sous tension parce que ne, pas, ne pouvant pas remplir finalement cette mission première qui est d'aider l'humain. Qui est une partie de leur définition. Absolument. Alors, la deuxième question, c'est dans les comportements, justement, les philosophies, les idées, les actions, les processus RH. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes en particulier observer Alors, ce que, ce que j'aime chez le HR, c'est justement quand il, quand il descend sur le terrain. Donc finalement, c'est de se rendre compte, OK, quelle est la réalité de ce manager Quelle est la réalité de cette équipe Eh bien, je vais aller partager un team building, je vais assister à des workshops, je vais aller visiter des clients avec eux. Et donc, je vais descendre finalement de mon poste corporate et aller voir exactement ce qui se passe et vivre avec les gens au quotidien. Et je crois que c'est comme ça qu'un HR peut convenablement épauler finalement euh, les employés d'une entreprise. La troisième question va être liée avec les deux premières. Si aujourd'hui au micro, tu as l'opportunité de toucher tous les HR qui nous écoutent, quel message aimerais-tu leur faire passer Eh bien, c'est favoriser le management durable dans les entreprises, c'est redonner la confiance. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les employés ont besoin d'y croire, mmh. ont besoin d'adhérer aux valeurs d'une entreprise, de pouvoir croire dans un projet, croire dans une continuité et vouloir finalement donner soi-même au-delà de purement le job description tel qu'il est défini. Et de pouvoir mettre ses tripes sur la table. Et voilà. Belle conclusion. Merci pour votre temps. Merci pour vous être déplacé jusqu'à nous pour enregistrer ce podcast ce soir. Et alors, on va inviter nos auditeurs à nous rejoindre au micro. Donc, si vous aussi, vous avez une passion à partager, une passion de votre travail, envie d'expliquer les bons points, les mauvais points de votre travail. Si vous êtes recruteur ou HR, vous avez envie de parler d'un sujet HR. Si vous êtes enseignant ou étudiant, et que vous avez une vision à partager sur votre futur métier, venez, on vous accueille ici dans un superbe palace avec quelques sandwichs et une boisson et on passera un moment sympa à discuter autour du micro. À bientôt. Merci. Thank you. Thank you. Podcast.